0: Bueno, Agape somos uno, muchachos los felicita, los felicitamos desde lo más profundo de nuestro corazón La iglesia está feliz con ellos, verdad, con esta producción Un aplauso al Señor por sus vidas, hermosa, hermoso, hermoso, hermoso Es una producción muy linda y bueno, ellos nos están diciendo que cada mes Hasta, no sé, seis meses van a tener más producciones, verdad, una cada mes una cada mes, qué bueno, están inspirados para la gloria del Señor. Muy bien, ¿a cuántos de ustedes les gusta ver milagros? No, 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 yo no creo, ¿será que sí o no? Sí, claro que sí, a todos nos gustan ver milagros y la verdad es que hoy no va a ser una excepción, hoy vamos a aprender a que la mano de Dios se mueva, hoy vamos a dejar que la mano de Dios se mueva en medio de todos nosotros Porque de eso se trata Cada vez que por lo menos yo estoy Arrodillado en la presencia de Dios Yo le digo Señor satúrame Con tu espíritu Muéstrame Padre Celestial Y todos los días no son los mismos Hay una sanidad Hay una bendición Hay un saludo grato De parte del Señor Bueno preparándome Para, para ver cosas hermosas Transformaciones de vidas Matrimonios, parejas Jóvenes, niños que llegan al Señor de una manera maravillosa Con sus oraciones respondidas, con sus procesos de formación hacia adelante Con resultados de sus transformaciones Y eso realmente es lo que nos alegra enormemente Hoy vamos a ver un tema muy, muy especial Que se, lle que se llama llena tu canasto ¿Cómo se llama? Tu Necesitamos aprender a llenar Nuestros canastos Y a veces como que Nosotros queremos que esos canastos Sean llenos de las bendiciones de Dios Y hoy vamos a decirle Señor Sí, llena, llena nuestro canasto Aquí tenemos el canasto ¿Cuántas bendiciones cabrán acá? ¿Cuántas creen ustedes? Poquitas, ¿verdad? Pero qué bueno que le podamos decir al Señor Señor, yo quiero llenar este canasto Mi canasto de vida Con lo más importante Quisiéramos que Dios Ponga ahí dinero y salud y carro y la casa y tantas cosas. Y la verdad es que para Dios eso es tan posible porque para Él no hay nada imposible. Pero antes de todo eso, tú y yo tenemos que asegurarnos de depositar las cosas que Dios quiere ver en primer lugar. Dios lo que quiere ver es que tu corazón se ha puesto en el, en el canasto que le vas a presentar al Señor, que tú le pongas tu corazón y que tú le pongas tu actitud, tu mejor actitud como hoy se le has puesto para adorar al Señor y que le pongas tu amor al Señor y que le pongas al Señor tu gratitud y qué más le vas a poner al Señor en el canasto, ¿ah? tu sonrisa o no, a ver pongámosle la sonrisa al Señor acá, le pongo la sonrisa, mi amor, mi entrega, mi consagración oh Dios, mi oración, mi alabanza, mi gratitud Señor, mi alma, mi fuerza, mi espíritu, Señor aquí es, quiero ponerte en este canasto lo que tú quieres ver en primer lugar, Muchos de nosotros como que eh, eh, nos tenemos que preguntar ¿Qué es lo que yo le voy a llevar al Señor? Para eso yo quiero que abramos las Biblias En Juan capítulo 6 Allá hay una historia hermosa Cómo el Señor llenó esos canastos Los repletó de una multiforme gracia y bendición Y los repletó Sí, no solamente de panes y peces, sino que lo repletó de su inagotable poder y bendición. Y esas son, son realidades que todos estamos buscando de Dios. Dice que mucha gente seguía al Señor en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Y se fue a otra orilla del mar de Galilea. Y mucha gente lo seguía porque veían las señales milagrosas que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó, ¿con quienes, Con las personas nuevas. ¿Con quiénes? Se sentó con sus discípulos. ¿Cuántos de aquí son discípulos de Jesús? Porque Dios guarda, reserva cosas Poderosas para sus discípulos Para todos por supuesto Pero para con sus discípulos Él tiene una mano extendida De manera misericordiosa les, se, se sienta con ellos Con aquellos que les sirven y les, y, les, y les arregla una mesa especial Y dice Que faltaba muy poco tiempo Para la fiesta judía de la Pascua De pronto el Señor alzó la vista y vio un gran, una gran multitud que venía hacia Él y le dijo a Felipe, Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque Él ya sabía lo que iba a hacer. Tampillo Jesús, ¿eh? ¿cierto? ¿Cierto? <risa> Ni con el salario de ocho meses Podríamos comprar suficiente pan Para darle un pedazo a cada uno Respondió Felipe Otro de sus discípulos Andrés Que era hermano de Simón Pedro Le dijo Señor aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada Y dos pescados Pero ¿qué es esto para tanta gente Hagan que se siente todos Ordenó Jesús en ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron y los varones adultos eran como ¿cuántos? Como 5 mil varones, en ese tiempo lo contaban los varones ¿Cuántas esposas habrían? Otras 5 mil más o menos ¿Y cuántos hijos habrían? Habrían alrededor de 10 mil personas, 10, 12 mil, fácilmente 15 mil personas habrían ¿con qué pan vamos a alimentar a tanta gente? pero entonces llega y le dice otro de los discípulos bueno, aquí están estos cinco mil y Andrés que era hermano de Simón Pedro le dijo, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados ¿pero qué es esto para tanta gente? hagan que se sienten todos, ordenó Jesús en ese lugar entonces había mucha hierba Así que se sentaron Y los varones adultos Habían cinco mil Jesús tomó entonces los panes ¿Y qué hizo el Señor? Dio gracias ¿Y qué más hizo? Y distribuyó a los que estaban sentados Todo lo que quisieron Lo mismo hizo con los pescados Una vez que quedaron satisfechos Dijo a sus discípulos Recojan los pedazos que sobraron, para que no se desperdicie nada. Así lo hicieron, y con los pedazos de los cinco panes de cebada que les sobraron a los que habían comido, llenaron, ¿qué? Doce canastas. Este es un día para que tú tomes una decisión. Y es para que tú revistes, revises de qué está llenando tu canasta. Si de los recursos de Dios O de los recursos Que te están sobrando a ti Si de tu fe, de tu amor y de tu entrega O simplemente estás esperando Que el Señor te llene ¿Cierto? Los bolsillos De ese corazón Que Dios quiere que tú tengas ¿Cierto? Dice la escritura de que había allí Por lo menos 10, 12 mil personas ¿Saben? ¿Cuánto dicen los calculistas que se requería para alimentar a esa multitud? Ellos hablan de 5 a 10 toneladas de alimento Y lo único que tenían era ¿Cuántos qué? Lo único que tenían era 5 panes ¿Qué hacer frente a esa necesidad tan grande? El Evangelio de Marcos dice No más bien Señor despídelos Despídelo Señor Aquí no hay nada que hacer nosotros ¿De dónde? No hay dinero Despídelo Señor Pero el Evangelio de Juan se apresura y nos cuenta Que el Señor los quería probar Ustedes son los que van a alimentar a la gente, a las multitudes Ustedes, nosotros Pero Señor acaso tú no eres el que provee los recursos de la nada, nosotros qué vamos a tener? No, ustedes son los que los van a alimentar. Y muchos de nosotros vemos proyectos maravillosos, pero nosotros los abortamos porque no vemos las necesidades como oportunidades. Y muchos de nosotros abortamos los, pro, los proyectos de Dios. Y el Señor como que te lanza y te expone a necesidades como en este momento Pero en vez de que nosotros veamos las necesidades a llenar desde la perspectiva de Dios Vemos las necesidades de la perspectiva del hombre y nos asustamos No, 10 mil personas, 200 denarios, no hay dinero, no hay capacidad, no hay alternativa, no hay solución que se vayan para sus casas. Y abortamos muchas empresas, abortamos muchas relaciones, abortamos las familias cuando las cosas se nos ponen mal, abortamos una gran cantidad de emprendimientos porque realmente no tenemos la plata que pensamos que tenemos que tener en el bolsillo. Pero cuando uno depende de Dios, tenemos que entender que para Dios no hay nada que. No hay nada que. No hay nada imposible. Luego, tenemos que decirle al Señor, Señor, enséñame a ver las necesidades como qué. Repitamos este primer aspecto. Las necesidades en qué? Son oportunidades para ver. Y para los que están en casa, cada necesidad hay que decirle Señor, la quiero ver como qué. Como una oportunidad. ¿Para qué? Para ver la gloria de Dios Y aquí Jesús como que les estaba probando sus corazones Ustedes son los que van a arreglar ese problema ¿Sí? Ustedes son los que van a arreglar ese chicharrón ¿Cierto? ¿Por qué? Porque muchos de nosotros esperamos que el Señor De Cruzados nosotros, haga todo En segundo lugar Vamos a concluir, vamos a compartir algunas conclusiones, ¿vale? ¿No debo qué? No debo poner a Dios a hacer lo que yo debo hacer. Y una de las cosas maravillosas que uno aprende en los evangelios, en la escritura, es que una cosa la hace Dios y otra la hago yo. Yo hago lo posible, es lo imposible. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Los discípulos. Como que dijeron, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Que Echémosle mano a lo que hay. Y lo único que había era ¿qué? Y eso fue lo que hizo Andrés. Andrés, un discípulo, le dijo, Señor, esto es lo que hay. Pero se lo presentó al Señor. Y aquí es cuando yo te invito a que tú comiences a llenar tu canasto de tus limitados recursos. Quizás tú piensas, Señor, yo ahora para pagar las primas de los empleados, de los colaboradores y los regalos y las vacaciones y el nuevo semestre de mis hijos Señor, por Dios pero ahí es cuando tenemos que ponerle al Señor cada uno de nuestros ¿qué? de nuestros recursos, ya sean pocos o ya sean ¿qué? muchos y decirle Señor yo lo único que quiero es que mi corazón se mantenga lleno de ti, esto no, no me está funcionando. ¿Qué pasó? Me ayudan a llenar el canasto. <risa> Luego, cada uno de nosotros tenemos que decir al Señor, Dios mío, por favor, que seas tú, Señor, llevando a que yo vea las necesidades como oportunidades y que Señor... No te pongas a hacer a ti lo que yo debo hacer ¿Y qué es lo que yo debo hacer? ¿Entregarle al Señor qué? Los recursos Pocos o muchos Pero muchos de nosotros como que cuando medimos la situación con nuestro bolsillo Decimos Señor no hay caso Yo más bien renuncio Yo más bien claudico yo más bien te entrego la empresa, yo más bien no hago nada y no hago nada Cuando lo único que Dios es, está viendo lo que hay en tu corazón Cuánta disposición le estás entregando a Dios Señor es que mi matrimonio no vale un peso Ya le entregaste al Señor tu corazón, tu disposición Y decirle Señor yo lo único que tengo de mi matrimonio es un recuerdo de una luna de miel es, es un recuerdo hermoso de un novia Señor esto es lo que yo tengo Cinco panes y dos peces Los recuerdos de un matrimonio hermoso Hace 20 o 30 años quizás Pero Dios lo puede avivar tu matrimonio ¿Lo crees o no lo crees? Dios lo puede avivar Dios lo puede avivar Y por eso es que en medio de la adversidad Mi disposición es lo primero que yo Debo tener Mi disposición para acudir a Dios Mi disposición para levantarle Mis manos a Él Mi disposición para servir A Él Mi disposición para amar, para abrazar Para cubrir, para perdonar Dispuesto estoy Señor No tengo los recursos Suficientes para amar Para reconciliarme No tengo todo lo suficiente Lo que quisiera Señor Para llenar esta necesidad pero Señor aquí está mi disposición para ti oh Dios y la disposición abre el trono de la gracia de Dios la disposición abre, es como la puerta del cielo que se va abriendo y el Señor comienza a, ¿a, qué? a emitir su rugido, ¿Cómo es que dice la canción se oye un rugido en la gloria del Señor y comienza el Señor con su rugido a hablarte, a renovar tus fuerzas, a poner en ti un nuevo querer y un nuevo hacer, un nuevo amor por tu esposa y te da ideas, el creador del universo te da ideas para que tú eches adelante tu empresa y te da ideas y te trae consuelo para restaurarte y te da fuerzas para que te levantes el, el otro día y... Vuelvas a tocar esas puertas en fe de tus clientes Miren, el Señor es algo que realmente Nos permite entender que nuestra disposición Es que es un factor de multiplicación ¿Por qué no lo repite conmigo? Mi disposición es factor, es factor multiplicador Número cuatro Número cinco otra, otra lección hermosa. Debo proyectar mis recursos con fe y no con mis sentidos. Repiten conmigo, por favor. Debo, debo proyectar, debo proyectar, debo proyectar mis recursos, señor. Cinco panes, señor, yo los proyecto en el nombre de Jesús. Yo no sé cómo va a ser esa operación, pero tú sí lo vas a hacer, oh Dios. Y tú vas a dar de comer y tú me vas a bendecir, y me vas a guardar, y me vas a asombrar, bendito Dios. En estos días, estábamos nosotros revisando el asunto de las iglesias, de la federación, y la verdad es que son desafíos muy grandes, y allí estábamos con el equipo administrativo y financiero, y le decíamos, Señor, ¿cómo lo has hecho, Padre amado? No nos explicamos, Señor, pero tú has velado por cada iglesia y has velado por cada familia y por cada pastor y por cada uno de sus hijos, Señor, gracias, bendito Rey. Ha sido un tiempo difícil, ha sido un tiempo, créanlo, muy crítico por muchos aspectos. Luego de la pandemia, la gente ya no quería congregarse, ya la gente no quería estar allí en las iglesias, pero nos hemos encontrado con algo diferente y el Señor como que ha vuelto a reunirnos y ha vuelto a darnos la fe, la entrega y cuánto nos ha el Señor asombrado. Ha habido pan para todos, ha habido bendición para todos. Y por eso yo quiero pedirles que me acompañen en un, en un aplauso al Señor de gratitud. Porque ha sido hermoso el Señor. Sí, hemos tenido dificultades. Hace un mes se nos fue para el cielo el director de nuestra sede, la iglesia en Manrique. Que mañana vamos a estar con ellos Y se nos fue hace un mes No estaba enfermo Benjamín no estaba enfermo Y llegó una noche donde le dijo A las 3, 4 de la mañana Mi amor me regalas un té Y la esposa fue le, le, le dio el té, se lo tomó Se volvió a acostar y de pronto ella Como que Tres golpecitos en, las, en el hombro Y ella se despertó y ya su esposo ya había aspirado Benjamín, se murió Benjamín Pero ¿por qué? ¿cómo? ¿cuándo? Pero Dios ha traído consuelo y fortaleza En estos día salió uno de sus discípulos Diciéndoles aquí yo estoy con mi esposa Hemos recibido el llamado de Dios a seguir adelante lo que Él nos sembró y vamos a continuar con la iglesia en Manrique para que ustedes oren por Johnny y Jenny para la gloria de Dios. La provisión de Dios, miren la provisión de Dios es milagrosa y muchos de nosotros estamos esperando que Dios nos provea a través de qué? No quiero decir que no tengas que sudar Debes sudar, por supuesto que sí Pero en primer lugar debes buscar sudar para la gloria de Dios No simplemente para conseguir el aumento de un salario Y para tener más dinero y más dinero y más dinero ¿De qué estás llenando tu canasto? Y eso es algo hermoso Debo proyectar mis recursos Señor con esto todos saben, muchos de ustedes saben cómo Dios nos dio esta sede Hicimos campañas raras, no Hicimos eh, rifas, juegos, espectáculos, no tampoco Pero Dios movió, su corazón se movió el Señor Y comenzó a proveernos de una u otra y otra manera Y Dios comenzó a dar esa provisión maravillosa Para darnos una sede que hoy es para la gloria de Dios Sí, un aplauso fuerte al Señor, porque ha sido hermoso hoy y hay que proyectar. Pero me decían, pero ¿cómo, cómo, cómo vamos a hacer? Ese diseño cuesta mucho dinero. ¿Cómo así que, que el auditorio y que los salones y que el parqueadero y que la estación de energía propia que tenemos y el ascensor? Sí, vamos a diseñarlo todo. Todo para el Señor Pero de cuánta plata disponemos No me digan eso Porque plata no hay Y aquí hay muchos del equipo En este momento Que así lo sabían Pero de dónde vamos a sacar Vamos para adelante Nosotros hagamos lo nuestro Hagamos los mejores diseños Que el día de mañana Si nos preguntan Y qué es lo que quieren hacer ahí Aquí está el render Aquí está y aquí está Señor aquí está el diseño lo, lo mejor para ti Señor, ¿por qué no? Si nos diste la mejor esquina de la ciudad ¿O no nos dio la mejor esquina de la ciudad? Y poco a poco, y poco a poco, y poco a poco Dios nos fue dando las personas, los corazones las entregas, la entrega, el servicio Y el canasto comenzó a llenarse Pero primero lo llenamos de amor Lo mejor, el mejor diseño La excelencia para el Señor Vamos a entregarle todo en nuestro tiempo Y oramos, y la reunión del equipo ¿Cuántas reuniones de equipo hicimos? Antonio, Fernando, Juanita cuántos ¿Cuántas reuniones, Anita? ¿Cuántas reuniones de equipo tuvimos? Muchísimas reuniones En oración, en ayuno algunas veces con lágrimas porque el proyecto se abortaba Casi todos los meses se abortaba el proyecto Y lo peor de todo es que se levantó en plena pandemia Para la gloria del Señor ¿No es hermoso el Señor? Y cuando el Señor vio que le llenamos el canasto De nuestra disposición De nuestra fe, de nuestra entrega, de nuestro amor De nuestra pasión al Señor de lo mejor El Señor comenzó a llenarlo De los recursos materiales que se requerían No sé cuál es tu necesidad ahora Pero es necesario que tú comiences a ver Que esta es una maravillosa oportunidad Para que tú veas la gloria de Dios No para que le echen la culpa a tu esposa, a tu esposo No para que le echen la culpa a tus hijos ni ultrajes, ni difames, ni humilles, ni busques culpables Cuando tú te hiciste cristiano Se acabó la víctima que había en ti ¿Me lo pueden repetir por favor? Se acabó la víctima que había en ti Ya no tienes por qué echarle la culpa a nadie Porque el Señor te hace responsable de tu propio crecimiento y vas a comenzar a aprender a proyectar tus recursos con fe y no con tus sentidos. Número seis, Carlos, dame la mano, porque esto no tiene baterías, parece. El seis nomás. A veces el Señor permite situaciones difíciles para que yo salga de la zona de confort. Muchachos, ustedes les van a dar de comer a la multitud. ¿Nosotros? Es que el Señor es increíble Es un padre amoroso Pero que también lo empuja a uno Y lo saca de la zona cómoda Y mueve el nido Del águila Para que los aguiluchos No tengan otra sino salir Despavoridos del nido O vuelan o se mataron Miren A veces el Señor ¿Qué hace? Permite situaciones difíciles Para que yo salga de la zona cómoda Siete Me expone a circunstancias difíciles ¿Para qué? Para que vea Sus maneras de proveer Para que yo lo conozca Y para que crezca en fe ¿No es maravilloso el Señor? <ríe> ¿No es maravilloso el Señor? <ríe> a veces decimos Señor de boca te había escuchado, pero ahora mis ojos te ven. Y ahí es cuando Él me expone circunstancias difíciles para que yo vea sus maneras de proveer. Señor, que yo le voy a dar de comer a las multitudes, sí, tú le vas a dar a las multitudes, es más, ¿qué es lo que tienen ustedes en las manos, muchachos? ¿Que, ¿Qué tenemos? ¿Los recursos de dónde salieron, del Señor Jesús o de los discípulos? No, señores. Nanana. Na, na. ¿De dónde salieron los cinco panes y los dos peces? ¿Los recursos de dónde salieron? De los muchachos. De un niño salieron los recursos. Pero lo poco en las manos del Señor, Dios lo puede convertir en lo mucho para su gloria. ¿Qué? ¡Wow! Esto es algo poderosísimo y revolucionario para este tiempo de Navidad. Así que amigo, a repartir regalos a todo el mundo. A repartir regalos a todo el mundo. Qué hermoso, Dios te expone a circunstancias difíciles para que yo vea sus maneras de proveer. Y cuando el Señor les dijo, ok, traigan eso, hay que echarle mano a lo que tengamos. ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Cuáles son tus cinco panes y tus dos peces? ¿Cuáles son? ¿Tu empleo? ¿Tu millón de pesos? ¿Para tantas necesidades? ¿O su equivalencia? Señor, es que yo lo que necesito son 200 No, yo lo que necesito son cinco mil Pero Dios te expone a situaciones difíciles para mostrarte cómo Dios provee de la nada Así de la nada En estos días yo le decía a alguien ¿Y tú por qué no cierras toda tu cabeza con tantas cifras? Porque me comenzó a contarme de cifras Y yo ya como que me estaba sintiendo muy nervioso <risa> ¿Cierto? Yo ya como que estaba sintiéndome un lapso Y yo le dije no, 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 no. De, de, ¿Cierto? Vamos, va. Cierras tu cabeza vamos a cerrar esa cabeza y vamos a postrarnos en, en oración y lo único que hicimos fue postrarnos en oración y la verdad es que no fue fácil que, 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 que fuéramos a la oración, no fue fácil pero al final él se arrodilló en oración y le dijo Señor yo no quiero seguir más con estas cifras en mi cabeza Padre pero sí quiero adorarte y bendecirte eso es lo que más necesita mi alma yo casi me volteo y le digo, eh, ¿qué pasó ahí, hombre? ¿Sí o no? Pero se lo dijo con un corazón tan hermoso. A la mañana siguiente me llama y me dice, hoy estoy más tranquilo, más sosegado. Me dieron unos nuevos plazos y ya sé de dónde echarle mano al Señor. Cinco panes y dos peces. Señor. ¿Qué puedo hacer, bendito rey, con esta máquina de escribir? ¿Qué puedo hacer con esta cocedora? ¿Qué puedo hacer con este carro? ¿Qué puedo hacer, Señor, con este oficio que tú me has dado, Dios? Pero muchos de nosotros, como que no, queremos exaltar de una vez a que Dios nos llene la canasta de los recursos físicos cuando yo ni siquiera he llenado esa canasta. De mi ofrenda al Señor De un corazón limpio y humillado a, a Dios de mi disposición Que yo pueda llenar ese canasto Y decirle Señor ahora entiendo Que tú me estás exponiendo A situaciones difíciles Para que yo vea Tu manera de proveer Para que yo te pueda conocer Será que los discípulos Al, términ, al término de esta experiencia No conocieron a Jesús Si ¿Sí lo conocieron o no ¿Cierto que sí? Lo conocieron Conocieron a Jesús Y sobre todo que ellos Después de esta circunstancia Estoy seguro Que nunca volvieron a ser qué? Nunca volvieron a ser iguales Como tú En el nombre de Jesús No vas a ser igual De esta circunstancia Si de verdad buscas al Señor Número 8 No debo mirar el tamaño de mi necesidad Sino que debo mirar el tamaño de quién. No debo mirar Repitamos todos por favor No debo mirar el tamaño de mi necesidad Sino sí, el tamaño El tamaño Señor Y era lo que Dios me repetía Una y otra y otra y otra vez Hace unos días fuimos invitados para Al Paraguay Estuvimos allí en Paraguay Y desde hace años el Señor cuando nos dio esta sede Nos decía Es la primera Pero no es la última que les voy a dar Y para la gloria de Dios Vimos de lo lejos a lo lejos El lote precioso que Dios nos dio En Asunción para construir una sede poderosa Para la gloria de Dios <risa> Y ya estamos en una sede de transición que era una universidad, y es apenas la sede de transición en Asunción, Paraguay. ¿Hace cuánto comenzamos allá? Hace 16 años, creo. Yo llegué solo. Pero desde ese entonces, aunque alquilamos esa casa por pura fe, el Señor me decía, Eres tú quien vas a dar de alimento a muchas personas Porque yo soy el pan de vida eterna, me decía el Señor Pero eres, eres tú quien lo va a facilitar a muchas personas Y yo cuando veía la iglesia allí en Asunción, juntos con Claudia Yo le decía al Señor, cuánto nos gozamos de ver lo que estamos viendo en nuestros ojos, Dios Lo que ven ve nuestros ojos, la gloria de Dios Estamos orando por Buenos Aires también Y vamos, estamos abriendo unas convocatorias Para hacer también una poderosa sede allí en Buenos Aires Para hacerla crecer, allí estamos en Buenos Aires Pero el Señor nos decía ¡Créanme! Porque al que cree Todo le es posible No debo mirar el tamaño de mi necesidad Debo mirar el tamaño del Señor porque lo poco de lo mío Me siguen por favor Puesto en sus manos Yo no sé si el Señor le está hablando a usted, ¿Le está hablando o no? ¿Ustedes quieren ver milagros o no? Ok, hagan su parte Y Dios va a hacer la suya Dios no nos va a alcahuetear Dios no puede disponer el corazón mío A no ser de que yo doblegue mi voluntad Dios no me puede coger así y obligarme, no, 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 no no. Esa es parte mía, doblegarme ante el Señor y decirle Señor Me rindo a tus pies, oh Dios Voy a dejar de altercar contigo Voy a dejar tanta soberbia y tanta bobada, Señor Yo lo único que quiero hacer es de, de mañana te buscaré De mañana oirás mis palabras, Señor Y de mañana quiero escuchar tus palabras, oh Dios Y quiero esperar en ti Número dos, diez perdón ¿Dando qué? Gracias Es que santifico mis recursos ¿Dando qué? Gracias. ¿Dando qué? Gracias. ¿Dando qué? Gracias. Gracias Y si todavía no tienes el hábito De agradecerle al Señor Por ese plato Ese almuerzo y ese desayuno Y esa comida Por sencilla que sea, perdónenme que les digo Si tú no eres fiel en lo poco no vas a ser fiel en lo mucho El que tenga oídos para qué Para oír que oiga Si con ese plato que Dios te pone al frente No eres fiel y agradecido ¿Cómo vas a esperar Y demandarle al Señor Que te dé una bandeja paisavientesa? No, no, no te la puedes comer pero si tú le das gracias a Dios por ese arroz Y lo digo, me quebranto Con ese huevo He conocido mucha gente así, ¿sabe? Y no le daban gracias a Dios Por ese plato de lentejas No le daban gracias a Dios Por ese arroz y ese huevo No le daban gracias a Dios Y cuando lo aprendieron a hacer Dios comenzó a darles el platanito, el madurito Y le puso la ensalada y le puso el chicharroncito, y le puso el choricito, y ahora están gordos popochos, ¿cierto? <risa> Miren, es dando gracias que santifico mis recursos, dando gracias el almuerzo, mi amor, vamos a hacer un alto. Señor santific gracias por esta provisión Padre. En estos días escuchando a Pedro, Pedro ya él sabe, y a está aprendiendo a hacer la pausa y está aprendiendo Señor santifica estos alimentos a veces ni se le entiende porque el hombre está acelerado y quieres comer desde una ¿a usted no les pasa eso? ¿cierto que sí? pero tenemos que dar gracias si tú todavía no lo tomas como un hábito espiritual bonito créanlo, créelo ¿De qué vas a llenar tu canasto? ¿Estás esperando que Dios reboce el canasto de bendiciones y de dinero? Cuando ni siquiera tú le llenas el canasto al Señor de gratitud. Imagínense. Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Y el Señor Jesús agradeciendo por cinco panecitos y dos pececitos. ¿Saben de lo que estamos hablando? El Señor dueño del oro, de todo el oro y de la plata. Y dando gracias por. Es que, es que me, 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 me da dificultad. Por cinco panes. Cinco bocachicos. Y dos panecitos. De... Jesús dando gracias. ¿Ah? Ese es ¿Es hermoso no? Demos un aplauso al Señor De gratitud Y a veces Nos pinchamos Y a veces nos pinchamos Y vamos al restaurante más teso del mundo Que se llama el no sé qué ¿Cierto? Ese es, eso es por allá Y nos da pena Agradecerle al Señor para que la gente no nos vea ¿Qué es eso? ¿No les parece como raro? ¿No le parece raro? Me parece rarísimo eso No, que me vean agradeciendo al Señor Que me vean agradeciendo a Dios Y que mis hijos entiendan Que no hay mejor crecimiento y que cuando estamos de rodillas ante el Señor Postrados ante Él Y cuando el Señor te dé la casa Y te regale el carro Y te dé la ropa no te olvides del Señor tu Dios Que te acuidó Si no fuera por el Señor Serías No estarías por acá La gratitud abre puertas a, las, a lo sobrenatural Once, es más, Porque es más que, bienaventurado Dar que recibir, doce Yo soy el recurso del Señor Para dar de comer a los necesitados Ay, ah, ¿qué pasó? Ah, ok Miren, qué tareas tan hermosas ¿Les parece 12 puntos claves para sus vidas? ¿Prácticos o no? Eso es hermoso La vida cristiana es una vida Es una aventura de propósito. Eh, 12 propósitos Son los que tenemos que aprender Para ver milagros En, nuestras provis en nuestra provisión diaria la provisión diaria se da cuando yo aplico estos doce principios que son muy importantes El Señor dando gracias por sí A mí el que más me quebró fue ese ¿Cierto? Y en estos días el Señor me decía, mira Pero ¿saben qué? Aprendí a dar gracias a mi Padre por esos cinco y esos dos una vez Dios me puso a orar por una Coca-Cola ¿Sabían? Hace muchos años, estando en mi misión Y me sentía un poco A ver, ¿cómo se siente uno? Orando yo por una Coca-Cola No es raro Yo me sentía raro Porque Una Coca-Cola Y el Señor me llevó a pedirle a Dios por una Coca-Cola estaba en Santa Marta hace muchos años. Yo le decía, Señor, tengo una sede impresionante. Señor, ah, una Coca-Cola. Honestamente, no tenía para la Coca-Cola, se los digo. Muchos conocen la gloria, pero no. ¿No la qué? No la historia. Y no tenía para la Coca-Cola Me sentía tan Poco, tan miserable Tan mal Pero Dios me llevó a ese extremo Para yo doblegar mi Serviz y conocer A él, conocerlo a él En su fidelidad, en su amor En su provisión, en sus detalles Y yo le dije Señor ay, cómo me gustaría una Coca-Cola Señor yo te la pido Después de medio discutir un poco con él, se la pedí al señor la Coca-Cola. De pronto es que terminé el grupo de oración X, cansado, vuelto pedazos, me voy para mi casa. Y antes de que me iba a ir, la, la señora dueña del, de la casa del grupo de oración me dice, eh, eh, Pablito, ¿quieres una Coca-Cola? Yo, oh. oh, oh a recuerdos hermosos, hay historias preciosas. ¿Sabe qué conocí de Dios? Que me amaba, que él atendía a mis necesidades, hasta las, más, hasta las más que, yo si no me la tomaba no me iba a morir, téngalo por seguro. Pero lo conocí al Señor, y luego le pedía ya no la Coca-Cola, sino que le pedía otras y otras y otras cosas y otras. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Hoy le estoy pidiendo al Señor las naciones para la gloria del Señor. Y no nos conformamos porque Dios no quiere que tú seas un conformista. Dios no quiere que tú te... Te eches a la resignación porque eres cristiano. Dios no quiere que tú te eches así al martirio, pues. Dios quiere que tú seas transformado y que no te conformes, sino que te transformes por la renovación del entendimiento. Y nunca vuelvas a medir tu adversidad o tu problema con la cantidad de tus recursos. Mide tu problema con el tamaño de tu Dios. Y por último, ¿qué tal si nos ponemos de pie y le vamos a decir al Señor, venga muchachos, ¿yo soy qué? Le damos todos, yo soy Jesús tomó entonces los panes, dio gracias, ese fue el orden, tomó los recursos, ¿cierto? Y es como, como tener los recursos y decirle Señor aquí están los cinco panes, aquí están los dos peces. Y lo más tremendo es que el Señor les, los mandó a recostarse en la grama de 50 y de 100, de grupos de 50 y de 100. Habían unas 10 mil personas Esas matemáticas son bien complicadas Por eso Tanta racionalidad cuando controla tu vida Pierdes de vista al Señor Y la racionalidad es importante por supuesto que sí Debes tener tus planes Debes tener tu presupuesto Debes hacer tus planes Debes escribir tus metas Pero tienes que decirle primero Señor Quiero poner aquí Mis recursos Y el orden del Señor fue tan claro Dio gracias Y dice Distribuyó a los que estaban sentados Todo lo que quisieron Lo mismo hizo con los pescados una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos, recojan lo que, so lo que sobró. Y se llenaron doce canastas. ¿Cuál es el mensaje de Dios para ti en este momento? Gracias, Padre. Él es el proveedor. ¿Cuánto les gustaría cantar esa canción? Que tú le puedas decir al Señor Señor tú eres mi proveedor Tú eres, tú eres Señor Y que tú le tomes esta canasta Por favor Ve echando a esta canasta De manera simbólica Lo que en primer lugar Dios quiere Que tú le pongas Ponle, ponle, ponle Dale, dale, dale Dile Señor aquí te entrego Aquí te entrego Mi escasez Mis miedos Pero a la vez Mi corazón para ti Señor Y mis manos vacías aún Aquí te las deposito Mis manos vacías Para que las llenes